0: Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. Mm. Du lyssnar på ett avsnitt av podden Sov med mig och mig det är jag, Lisel Humla sjöstet och det var jag som nynnade i början och jag kommer att nynna när det passar då och då. Under det här avsnittet. Kanske har du lyssnat på andra avsnitt. Kanske är det det första du bara råkar på. Det jag har förstått och är så tacksam att ha fått reda på. Det är att du som lyssnar kanske har några favoritavsnitt. Och jag har till och med fått förslag, önskemål på vad som skulle kunna vara tema genom ett avsnitt av podden Sov med mig. Alltså jag är så tacksam och glad för att ha fått förslag. Och jag hoppas att det också inspirerar dig som hör det här. Att höra av dig till mig på det sätt som passar dig bäst. Och komma med feedback och förslag, funderingar på hur vi skulle kunna göra ännu fler, ännu bättre avsnitt. Och det här avsnittet spelar jag in. Jag tycker det är bra att veta oavsett när i tiden du lyssnar på det här. De är ju tidlösa. Avsnitten, det spelar ingen roll. Men i alla fall så tycker jag det är intressant att du vet att jag gör det här. I början av september. 2020 kan du relatera det till den tid du är i. Vist är det intressant? Mm. Under den tid som podden Sov med mig har funnits har vi testat lite olika format eller ska vi säga turordning på vad podden är uppbyggd av. Det har varit ungefär samma saker fast i lite olika turordning. Det som ligger mig väldigt varmt om hjärtat det är rörelser i vila. Så, för att garantera att så många som möjligt är vakna <laughs> under tiden, jag ger instruktioner på hur du kan göra rörelser i sängen. Det är ju lite speciellt jämfört med att ligga på en matta på golvet som man gör på yoga och sånt. Och sånt kan vara allt möjligt. Men när du ligger i sängen så har ju madrassen och kudden och täcket och allt det som finns runt omkring dig. Vare sig det är levande eller dött. Betydelse. Så det blir ett speciellt sätt att träna. Och träna, ja det kan ju låta konstigt. Men du blir faktiskt bättre och bättre på att enkelt hitta sätt att hjälpa dig själv att bli mer avspänd genom det som vi brukar kalla rörelse i vila. Jag brukar också leka med ordet urforma. Ja, det är ju en ordlek. Att vara ur form är ju något som vi nästan... Det är negativt, eller hur? Men att urforma, ja det är något helt annat. Det är att leta efter sin friska, starka urform. Skulptera fram den, släppa fram den, återskapa den genom att vara snäll mot sig själv, genom att ta hand om sig själv, lyssna på sig själv medan du lyssnar på mig och mina instruktioner. Så om det nu är temat i första halvlek så kommer ju en andra halvlek och där blir det mera av tips och förslag och funderingar på vad du kan göra både här och nu om du fortfarande är vaken eller kan göra lite på sikt. För att kunna förbättra och fördjupa din sömn. Och i mitten där då, mellan de två halvlekarna. Ja, där kommer det där nynnandet tillbaka. Två minuter brukar det vara. Mm. Eh, kan hända också att nynnandet vävs in. Det är ny... Nytt ny grej att testa under tiden du utforskar rörelserna. Då kan det vara skönt att ha lite egen tid utan att jag pratar hela tiden. Då kan det passa att jag nynnar. Mm. Vad var det då för förslag på tema från en av er? Som lyssnar. Jo, det var att fokusera på att förstärka förmågan att verkligen bry sig om och ta hand om sig själv. Ja, och det sammanfattar jag och jag kommer att prata mer om det. Med att ge sig själv en klapp på axeln. Jag vet att det är ett talesätt. Men att ge sig själv en klapp på axeln. Du kan ju också få en klapp på axeln av någon annan. Men i den tid vi lever nu så håller vi ju avstånd. Så då om någon gång så passar det ju bra att ge sig själv en klapp på axeln. För mig betyder det att ge uppmuntran, att visa att jag tycker att den jag ger en klapp på axeln är på rätt väg, gör någonting bra. Är bra. Och ger jag mig då själv en klapp på axeln. Ja då ser jag mig själv. Och gör någonting som är tvärt emot det där som så automatiskt brukar gå igång. Det är så vanligt så det går inte ens att säga att det är för att det är. Man har varit med om något eller så. Nej, den där lilla gnagande känslan. Den där lilla egna ifrågasättandet. Det kommer även hos den mest stabila positive. Men att då aktiv, aktivt själv ge sig en klapp på axeln. En klapp. På axeln på ett väldigt speciellt sätt. Det är ju min grej, eller hur? Min gåva till dig som lyssnar. Men symboliken i att ge sig själv en klapp på axeln. Ja, det är en väldigt bra kombo av det förslag jag har fått från en lyssnare. Och det jag kan lägga till med min erfarenhet, min kunskap, min kreativitet. För det som händer i podden Sov med mig, det är att jag skapar rörelser som jag inte har gjort förut. Inte har jag någonsin varit på någon kurs där vi har legat i varsin säng och någon ledare har gett oss instruktioner och lärt oss hur man gör rörelser för att släppa på onödiga muskelspänningar. Nej, då ligger vi på den där fasta mattan på golvet. Så det här är en helt ny värld. Jag har gått in i när jag startade den här podden och jag är så tacksam. Och det är som att gå på upptäcktsfärd hela tiden. Så, vad kan det då innebära att ge sig själv en klapp på axeln? Mm, du vet. Säkert redan bara genom att ha lyssnat på mig här och nu eller tidigare i andra sammanhang. Att det är helt okej okay att förhålla sig till mina instruktioner precis som det passar dig. Vissa moment kanske inte är lämpliga för dig att göra ens. Ibland kan det till och med vara alldeles, alldeles bäst att bara ligga och lyssna. Kanske bara låta bli att göra det jag berättar om att du kan göra. Varje fas av de här rörelserna i vila anpassade för att göra i sängen var annars... Där passar de ju bäst. Ja, där är varje fas av lika stort intresse. Det här hur du ska lägga dig till rätta för att vara i bästa läge att utföra rörelsen. Ja, det är precis lika viktigt som att sen göra själva rörelsen. Hur du tar paus, hur du avslutar, hur du fortsätter. Varje fas. Lika viktig, lika intressant. Och den här rörelsen som har fått arbetsnamnet att ge sig själv en klapp på axeln. Ja, ja, det kanske kommer att förkortas till klapp på axeln. Vi får väl se. Ja, den utgår ifrån att du ligger på sidan. Och att det spelar ingen roll vilken sida, höger eller vänster. Visst är det så att det är lätt hänt att ha en favoritsida. Och jag skulle ju rekommendera att du börjar med den sidan. Och faktiskt, det kan vara bra att höra redan nu och varje gång du lyssnar på det här. För du vet att det funkar att lyssna många gånger, hoppas jag, på de här avsnitten. Att lägga sig på bara den ena sidan. Du behöver inte vara duktig. Eller upprätthålla någon balans genom att sen göra samma sak åt andra sidan till. Nej, just den här rörelsen kan det faktiskt räcka. Var helt optimalt att bara göra på en sida dessutom. Men självklart går det bra. Det märker du ju mer vi pratar på och tar oss fram igenom instruktionerna. Och början var att ligga på sidan. Justera kudde, täcke. Oavsett vad du har på dig, täcke eller filt eller vad du kallar det, så säger jag täcke. Och när du ligger på sidan så ligger du sannolikt med böjda ben på något vis. Antingen ligger det benen liksom det ena benet ovanpå det andra. Ja, ja, ja. Det gör du ju alltid. Men ett alternativ är ju att det översta knät liksom glider ner framför. Mera det vi kallar framstupa sidoläge. Men om det ska bli ett rent framsida sidoläge, och det ska det inte nu. Men om, ja, då hade du tagit Bak den undre armen så att den var bakom kroppen, eller hur? Men för att kunna ge dig själv en klapp på axeln. Ja, då har du båda armarna framför kroppen. Jag kommer inte att prata om höger och vänster. När du ligger på sidan så funkar ju uttrycken övre och undre. Eller hur? Så om du nu ligger på sidan. Din bekväma sida som du har valt. Med böjda, bekväma ben. Och armarna framför kroppen. Lite böjda. Och gärna placera handflata mot handflata, för då vet du att du är i rätt startläge. Det går naturligtvis att tolka mina instruktioner på alla möjliga sätt, men ibland är det skönt att veta. Ja, men nu testar jag, nu gör jag, nu förstår jag precis vad det är hon säger. Och det hoppas jag att du gör nu. Och ibland som sagt kan det räcka med att bara lyssna och föreställa sig att du gör rörelsen. Du vet när det passar sig bäst. Och vad är då nästa steg? När du ligger där på din bekväma sida. Jo. Det är att flytta den undre armen. Och du vet precis vad som är under och övre. Självklart. Du bara böjer den armen och kilar upp den så att fingrarna hänger och vilar någonstans på axeln. Vi kan separera de två områdena. Själva axelkulan, den runda, lite hårdare området. Och sen har du den där muskulära delen mellan axelkulan och halsen. Det kan vara nog så hårt där också. För musklerna som finns där och ner på ryggsidan, ja, de kan behöva en liten klapp, en liten uppmuntran. Ett litet tack för att de finns och hjälper oss. Ett sätt att ge dig själv uppskattning. På så många plan. Så var passar det då bäst att du i det här första läget placerar dina fingertoppar i din hand? Ska den hänga runt axeln? Eller ska den hänga på den där mjukdelen? Nåja, no, ganska mjuka delen. Du känner, du bestämmer. Vad ska vi då hitta på med den övre armen? Den som bara ligger där. Jo, du kommer faktiskt att krama dig själv. Kan du tänka dig att som en bonus, medan du ger dig själv en klapp på axeln, så kramar du dig också. Alltså kan du bli bättre. Du ska skapa ett kors framför bröstet. Och bara det är bra. Det där korset är bra för att samla ihop hela kroppen. Du vet, järnhalver och alltihopa. Och just att skydda bröstkorgens framsida med det här korset. Med dina armar i kors framför bröstkorgen. Oj, oj, oj. Då tar du verkligen hand om dig. Beskyddar dig själv. Så du ligger där med den armen väl på plats. Känner du att du vill flytta fingrarna lite och testa olika ställen och ha den underarmens hand så gör du det. Men du kilar in den överarmen så att den också hamnar. Ja, lättast kommer den ju in i det här mjukdels, det muskulära området mellan axelkulan och halsen. Där kan du liksom bara kila in och hänga neråt dina fingertoppar. Skulle du redan nu vilja kila in handen under axelkulan... Ja, då kommer ju din axelkula att ligga och vila i din hand. Alltså inte det om händertagande, så vet inte jag. Det finns fördelar med båda positionerna och jag kommer att prata om dem igen. Men där ligger du och har hittat ett skönt sätt att i vila ligga med armarna i kors. För att du ligger på sidan och för att du gör det i din säng. Två komplikationer som kan uppstå. Ja, den ena grejen som man kan behöva fatta beslut om, fundera på, det är, jaha, ska jag ha fingrarna utanpå? Det är klädesplagg jag eventuellt tar på mig. Eller ska jag ha fingrarna handen innanför så att jag vilar med handen direkt mot min hud. Den funderingen behöver du ju bara göra om du har någonting på dig på överkroppen. Och det kanske du har. Eller så har du det inte. Hur som helst så rekommenderar jag hudkontakt. Att handen vilar mot din bara hud. Och det är ju bara att pilla in fingrarna under tröjan eller nattlinnet eller vad det är i så fall. Både med den övre handen. Nu ska vi se. Ja, det blir ju den övre handen på den armen Eller om det är den handen på den övre armen. Ja, jag sa rätt. Och där ligger du. Och i de här lägena, eller det här läget, så har jag nu några förslag. Ja, det var ju en grej till som jag tyckte var problematisk. Vad kan det ha varit? Ja, det har jag glömt nu. Kommer vi på det? Jag under sändningens gång, eller du efteråt, att det är någonting som du undrar över- i hur du ska göra rörelsen. Ja men då kontaktar du mig. Inte mitt i natten kanske. Utan vid ett lämpligt tillfälle. På lämpligt sätt. Och så kan vi gå igenom. Jag är så tacksam. När någon frågar. Hur ska jag egentligen göra det här? Eller varför ska jag göra det här? Det där varför är en intressant fråga också. Nå. No. Nu ligger du troligtvis fortfarande kvar, för det finns fördelar i att ligga i det här korset, eller hur? Vad upptäcker du utifrån det du vet om dig själv här och nu? Kanske har du tränat med det här avsnittet förut. Och du har redan med dig olika ingångar. Det är sånt du kan experimentera med. Men du kan ju också börja från en blank sida. Om det nu finns något sånt. Utifrån den du är. Jag har några förslag på vad du skulle kunna göra. Som just motsvarar att du ger dig själv en klapp på axeln. Och det första kanske inte känns direkt som en klapp på axeln, inte för en efteråt. Men den är väldigt lätt, och den är någonting som finns med i oss. Vi skulle vara så tacksamma om någon annan gjorde så på oss ibland, eller hur? Trots att det gör ont. Det gör ont även när du själv gör det. Men har du tränat med mig i andra sammanhang. Rörelse i vila. Antigympa. Så vet du att där använder vi uttrycket gott ont. Eller skönt ont. Och det här är ett sådant exempel. För visst är det så att du med din underarm. På din översta hand som vilar mot din översta axel. Jag har tungan rätt i mun. Skulle kunna ta några fingertoppar. Det blir väl långfingret mest och lite pekfingret. Eller hur är det för dig? Och bara trycka in de fingrarna. Det krävs inte mycket ansträngning alls, eller hur? Rakt in i en muskel. Som kommer att tacka dig för att du gör det här. Ta det lite lugnt, tryck in, kolla läget. Och bara släpp på trycket. Och även om det nu var ett tryck du gjorde. Effekten efteråt. Det du gör för de där musklerna som ofta bär så mycket på så många olika plan i oss. Det är som att ge sig själv en klapp på axeln. Fortsätt gärna. Flytta fingrarna lite. Testa olika varianter. Och för all del sjunk in mjukt, släpp mjukt och låt effekten efter det där trycket verkligen få tid att kännas. Och hur var det nu med gott ont, skönt ont? Och då ska jag sköta mig och i det sammanhanget också nämna begreppet ont ont. Ont ont aktar du dig för. Och du bestämmer skillnaden. Du sätter gränsen mellan skönt ont och ont ont. Och skulle du på något vis undra över, vad är det för mig? Ja, den som kan ge bästa svaret det är faktiskt inte jag, det är du. Men i något sammanhang, i någon annan sändning, någonstans, så är det någonting vi skulle kunna prata mer om. Och vet du vad? Det är ju faktiskt... Ja, du kanske redan vet det här. Möjligt att göra samma sak gentemot den underaxeln. Trots att det är lite ihoptryckt där. Så går det ändå att pilla in. Faktiskt ganska bra till och med. Nu ska vi se att jag säger rätt. Den översta armens fingertoppar. Det blir alltså på den underhanden. Oj, oj, oj. Den som hänger där. Vilar mot den under axeln. Det är mycket enklare än vad det låter. Eller hur? Och bara pilla in fingrarna lite där. Möta muskeln. Nå, no, nå. No. Det här är en klapp på axeln i överförd bemärkelse. Men å, vad det brukar behövas. Mm. Mm. Nu kom jag på den där andra komplikationen jag tänkte på. Det är kudden. Kanske ska du flytta lite på hur du har kudden. Så att du känner att du får plats för axeln och handen och allt det där. Det kan bara du... Ta ställning till. Jag bara säger det och påminner. Ifall det skulle behövas. När vi ändå ligger så här gussigt och faktiskt. Är det ju att du kramar dig själv. Och det är helt okej okay att ligga så. Du har hittat en position där det inte blir ansträngande. Mm. Då skulle vi kunna fortsätta till steg två av den här rörelsen i vila. Som helt och hållet utgår ifrån att du ligger så här mysigt med armarna i kors framför din bröstgorg. För nu kommer vi till det där att du skulle kunna kyla in den handen, Nu säger jag bara så. Under den undre axeln. Då blir din hand som en skål. Där axeln bara kan sjunka ner och vila. Naturligtvis, det här är bara det här är ju spännande. Du kan ju greppa med dina fingrar, den undre handen fortfarande. Om själva axelskålen. Då är axeln den passiva och handen den aktiva. Du kan liksom se, vad kan jag göra med min hand som ändå ligger så nertyngd? Det är det här som gör att rörelsen passar att göras i sängen. För att madrassen ger de rätta förutsättningarna. Du kan också göra tvärtom. Du kan låta handen vila still- och så kan du mjukt trycka ner axelkulan i handen och bara låta bli. Då är axeln den aktiva och handen den passiva. Spännande. Och det här var bara den under handen och den under axeln. Och jag vill så gärna fortsätta till den. Övre axeln. Och den övre handen. Kanske har du redan börjat där. Bara att låta handen omfamna axeln. Axeln här vilar ju under täcket helst. Så att du håller en lagom skön temperatur. Och du kan bara låta handen omfamna axeln. Så det räcker. Bara att. Ja, jag håller om dig. Jag finns här. Jag tar hand om dig. Jag skyddar dig. Jag bryr mig om dig. Ja, det räcker ju i sig. Men vet du vad? Din fantastiska hand kan ge en effekt långt ner i ryggen. Med den här överförda i betydelsen klappen på axeln. Det här är absolut bäst att göra direkt på huden. Du får se om du behöver flytta handen lite. För du kommer att leta efter hur du kan dra fingertopparna. Du liksom greppar tag med fingertopparna men inget tryck in nu. utan Du ska bara dra huden. Och det som är under. Mot, upp mot axeln. Upp mot handflatans mitt. Och låta bli. Och vet du vad? Har du tur så kommer det här att kännas ända ner mot mitten av ryggen. Du kommer åt, jag vet inte vad. Kanske är det... Ja, jag kan inte ens säga vad det är som är i kontakt med varandra i din rygg. Det är bäst jag inte säger något. För säkerhets skull, så jag inte säger fel. När du bara låter fingertopparna och du får absolut bäst grepp hud mot hud. Bara drar så du känner det där draget. Det kan gå iväg åt olika håll i ryggen beroende på var du sätter fingrarna i vilken riktning du drar. Och det är inte för kung och fosterland du drar utan det är med minsta möjliga ansträngning. just det där draget tycker jag inte att jag får till riktigt för den undra axeln med den undra handen. Men visst har den axeln det bra nog bara av att vila i handen. Mm. Och som det inte var nog så har vi då det tredje steget. Jag kan ju inte ha en övning. Är det här verkligen en övning? Nej, det är en rörelse, en utforskning. En upplevelse som verkligen är att ge dig själv en klapp på axeln. Och det här blir nästan mest symboliskt. Men har du någon gång fått massage så vet du att det också kan ingå. Det som vi i det här fallet skulle kunna likna vid att dutta. Eller klappa. Och naturligtvis är det enklast med den översta handen på den översta axeln. Att bara precis så där som man tänker. Ja, ja. Att klappa någon på axeln. Uppskattande. Kärleksfullt. Och när jag gör det, så får jag ett annat minne i min hand som hjälper mig att verkligen känna den där kärleken till mig själv om händetagandet det är att min hand klappar på en häst du vet så där som han gör nu ska jag inte säga vad de delarna av hästen heter där på ja vi går inte in på det för då säger jag fel också Du vet att man klappar så där klapp 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 och på en häst så tror jag att det har väldigt behaglig betydelse. Jag är inte riktigt säker på att jag hittar samma... Oj, men efteråt. Under tiden är inte klappet lika magiskt som de andra momenten har varit för mig. Men effekten efteråt. Det här jag. Jag har klappat mig själv på axeln. Och ja, det går att göra om en lite annorlunda. Även med den undre handen på den undre axeln. Mm. Var det något av de här momenten som du tyckte extra mycket om? Ska vi ta lite tid där fröken, för jag är ju en slags fröken. Och i många sammanhang så pratar jag om mig själv som fröken. Att jag inte pratar så mycket instruktioner utan lägger in lite nynnande Mm Mm, mm. jag har sagt innan jag börjar nynna. Men jag kan ju också säga det nu. Det är att när du känner dig redo om du vill kanske är det här det absolut supermysigaste läget. Att bara ligga kvar. Mysa lite. Lyssna lite. Mm. Eller så, så vill du byta position. Det kan till och med vara så, men det är absolut inget måste. Att du vill testa att utforska de här tre momenten i den här placeringen. Där du kramar dig själv, skyddar dig själv. Och ger dig själv klappar på axeln. Och mitt i inspelningen av det här så kommer jag på superidén. Men är det inte så, det brukar gå till. Just i ögonblicket kommer du på... Precis det du behöver göra för att det ska bli så bra som möjligt. Så då följer jag den impulsen, den idén som kom i mig. Och det är att det här nynnandet som vi brukar räkna in i någon slags halvleksvila. Men visst vore det bra. Att kunna använda det nynnandet, att det nynnandet kommer när en del av er som lyssnar, kanske du, kanske inte du, vill testa att göra rörelsen liggandes på den andra sidan. Så, då nynnar jag mina minutrar. Och du har tid och möjlighet att använda den stunden precis som det passar dig. Så, då nynnar jag. Mm. Mm. Då börjar jag småprata igen i det som har kommit att kallas andra halvlek. Så det är väl lika bra vi fortsätter med de ordlekarna. Skulle det vara så att du vill fortsätta med de rörelser i vila som vi satte igång i första halvlek, ja då passar det ju jättebra att fortsätta med här och nu. Jag lyssnar ju också på poddar för att kunna somna och när jag lyssnar på poddar så passar jag ju på att leta och leka. Och skapa nya rörelser i vila som funkar att göra i det här läget. Då det skulle vara så skönt att bara slappna av. Och kunna somna på ett bra och enkelt sätt utan att göra någon affär av det. Mm. Ja, jag har ju lite svårt att lyssna på mig själv. Det måste jag tillstå. Jag lyssnar främst på poddar på engelska. Det är något att det är lättare för att det inte är mitt modersmål. Och i princip så är det bara mäns röster. Mjuka, snälla röster. Alltså jag klarar inte av några energiska, snabba röster att lyssna på när jag ska somna. Och för mig är det också väldigt viktigt att det är bra ljudkvalitet. På dagarna när jag är igång så kan jag gå och lyssna på poddar med sämre ljudkvalitet, med skrikiga röster och många personer som pratar. Men allra helst som podd att lyssna på som godnattstund. Ja, då föredrar jag monologer när det bara är en person som pratar. På dagen föredrar jag dialoger, intervjuer, samtal. Men när bara en person pratar... Ja då blir jag lite slöare. Då har jag svårare att liksom lägga allt för mycket fokus på vad som sägs. Och är inte det perfekt som insomningspodd? Och mina favoritämnen. Ja, det är ju olika former av vetenskapliga poddar. Mycket filosofi och framtidsforskning och komplexitet och visdom. Oj vad det finns. Mm. Så jag brukar få lyssna många gånger på samma avsnitt för att ha någon suck att hinna lyssna. På hela. Så då kan jag trösta dig med. Att du gör absolut ingenting. Om du skulle missa någonting av det jag säger. Det gör inget. För jag säger inget vettigt. I just den här delen. Det där lät ju inte så bra. Men inget som. Är nödvändigt att lyssna på. Jag måste ju ändå säga att ganska vettigt är det väl. Det är tur att jag pratar på så här. Om det det handlar om. Så jag tror att vi fortsätter med det här upplägget ett tag. Att Ganska så snart i början, efter bara lite småprat som du kan använda på de sätt som passar dig. Kanske är du fortfarande uppe då, gör det i ordning. Kanske har du redan gjort alla ritualer och lagt dig och startat din valda podd just för tillfället. Alla gör på sitt sätt. Och det kan vara bra att få tips och få reda på hur andra gör. Så det passar jag på att fråga om till dig som hör råkar höra det här just den här gången du hör. Hör gärna av dig till mig och berätta hur du använder podden Sov med mig. Din berättelse. Som jag då kan använda på något vis som du och jag kommer överens om. Kan ju inspirera andra. Att hitta nya sätt. Kanske också hjälper andra att somna lättare och bättre. Och vi har en hel del kvar att göra på temat. Ta hand om sig. Vara snäll mot sig. Jag har flera rörelser i samma anda. Så det kommer att vara programmet den närmsta tiden. Men du som väl börjat använda poddar, du vet att du har ju full frihet att gå fram och tillbaka i tiden. Ja, det är ju faktiskt tidsresor. Du kan använda de poddavsnitt du tycker om. Precis när du tycker att de passar dig. Jag brukar göra en liten uppspelningskö, tror jag det kallas. Jag sätter några poddar på rad för säkerhets skull- så att jag inte behöver titta på det där ljuset på skärmen. Utan jag kan så fort jag har ordnat mina poddar för kvällen. Så drar jag på mig min sovmask. Min sovmask av siden. Blir du nyfiken? Ja, jag skulle kunna hänvisa dig vidare. För är det någonting som är skönt. Så är det att ha en sovemask av siden. som mjukt och med det här lätta men ändå lilla trycket. Omsluter området runt mina ögon. Och mina ögon såklart. Så skönt. Så jag vill helst inte ta bort den och börja pilla och titta och få ljus i ögonen. Utan jag gör min lista med, med utvalda poddavsnitt. Och förhoppningsvis så hör jag inte så mycket av dem. <laughs> och skulle det vara svårt att somna, ja då fortsätter det. Ja, och så blir det som det blir. Det var ett tips från mig hur du kan använda poddar som hjälp för att somna gott. Och sova djupt. Och vakna pigg. Det jag ska avsluta med nu. För det blev en lite kortare andra halvlek. Men det tror jag kan vara skönt. Mm. Ja, det jag ska avsluta med. Det är det klassiska... Som vi som gör poddar så mycket uppskattar. Det är när du som lyssnar. Förutom att vara snäll mot dig själv. Vilket jag verkligen uppskattar om du är. Det är också om du är snäll. Inte bara mot mig. Och det är ett märkligt ord att säga i sammanhanget. Snäll, det passar inte riktigt, men så får det vara i alla fall mot alla andra som letar efter en podd som kan hjälpa dem att somna lättare och bättre. Och för att de ska hitta och testa just den här podden och se ifall det är någonting för dem. Ja, då behöver de ju känna till den. Och då vet du, precis som jag, att då gäller det att den här podden syns. Och det gör den om du talar om att du gillar den. Och i princip är det bara på Apple, på iTunes, Apple Podcast, som du kan skriva recension. Man kan ge stjärnor, men du kan också skriva några ord som kan hjälpa andra som behöver en bra podd att somna till. Har man det med sig i tankarna när man ska skriva de där orden, hur kan jag skriva för att det ska hjälpa andra som skulle behöva? Och tar du det ett steg till då, så brukar det vara bra att beskriva just: Så här gör jag. Så här är det för mig. Så här tar jag hand om mig själv. Så här är jag snäll mot mig själv. Det kan inspirera andra. Så om du är snäll mot dig. Så är du. Ja. Jag vet att det är självklart. Också snäll mot andra. Och du får byta ut ordet snäll. Mot valfritt ord. Men ibland så passar det. Och om du inte lyssnar på via iTunes. Via Apple. Ja, då kan du prenumerera och kanske på vissa ställen gilla och hjärta och allt det där. Du gör det som passar dig och som du hittar och förstår hur man ska göra. Det finns ett ställe till att skriva en recension, en rekommendation. Och än en gång så är det då bra att göra det. Så här är det för mig. Då blir det alltid rätt och hjälper alltid andra. Och där, det andra stället du kan göra det, det är på Facebook-sidan. Sov med mig. Insomningspodd, eller vad den möjligtvis heter, mer i detalj. På en Facebook-sida kan du lämna en rekommendation eller recension. Jag tror det heter både och. Och det brukar vara att bara trycka på någon knapp och så står det skriv så här, gör så här. Ja, och så gör man ju det då. Och på så sätt så hjälper du mig. Alla andra som behöver en podd och somna till, och på ett väldigt speciellt sätt så hjälper du också dig själv på ytterligare ett plan att sätta ord på det du gör. Det förstärker effekten. Så där, då har vi tagit hand om varandra. På det sätt vi kan, just vid det här tillfället, och inget av det där att skriva och recensera och hjärta och ha sig, gör du ju nu. Nej, det gör du en annan gång, när det passar. För nu har du andra planer. Och som en avslutning. Ingen gång är den andra gången lik när jag nynnar och jag, jag improviserar. Och jag bara sitter här och nynnar på en liten stund så att du på något plan... Var du än nu befinner dig i ditt sinne. Hör och känner. Jaha, okej. Okay. Då fortsätter jag väl så här. Mm.